0: Pedro Pessoal vão entrando Estamos um pouco atrasados O Gonçalo está só a tentar resolver ali o, o live dele Vamos lá Gonçalo Vamos lá ver se isto dá Provavelmente também pode ser da rede Sabes Alô Gonçalo, tudo bem? Está a ficar, ainda, ainda está preto.
1: Pessoal, vamos entrando. O, o Gonçalo
0: está só a tentar resolver ali o problema que fica preto o ecrã. Uh, vão entrando, entretanto, não fujam daqui. Vamos tentar contextualizar um pouquinho, ou melhor, fazer um resumo do que é que foram estas últimas lives, uh, últimas quatro lives, um, iniciámos uma live um pouco mais abrangente digamos assim em termos de temática uh, que para quem não sabe obviamente que a metamorfose, apesar da área de intervenção, seja o acompanhamento e o supervisionamento online, uh, preocupamos-nos também na componente profissional tanto, portanto, do, dos nossos colaboradores, do nossos, de quem nos ajuda, neste caso nutricionistas e, e eu mas também em todos ou seja, em todos os colegas que nos cheguem, que de certa forma nos motivam, de certa forma também as, as, as sugestões deles nos inspiram também. Uh, e então, começámos com o direto com o Alexandre, com o Alexandre Tinoco, ele que vai iniciar brevemente um, na área um, nesta área do fitness, uh, está a terminar o seu curso e contextualizamos ali um pouquinho a diferenciação entre o TEF e a licenciatura. Na segunda live, Uh, portanto, tivemos uh, um tema mais re relacionado com a, a nutrição, ao qual tivemos a nossa nutricionista Ana Reis. Ela nos falou aqui de algumas estratégias que nós devemos fazer nesta quarentena, especialmente como é que devemos, neste caso, otimizar uh, as nossas... Compras, portanto, quando vamos ao supermercado, como é que devemos otimizar essas compras? E hum, falámos aqui também de outras estratégias de controle da ansiedade, controle de peso, etc. Depois viemos com o Diogo, o Diogo que é nossa atleta, o Diogo Garrudo, que com um tema que nós falámos de basicamente a diferença se é que existe, e acho que ficou esclarecida, entre, uh, portanto, os ginásios premium e os ginásios low cost. Uh, nessa, nessa live ficou, uh, aparentemente, tudo a uh, perceber que existem aqui dois mundos, não é? O ginásio premium e low cost, ainda que o ginásio low cost poderá ser um ginásio premium low cost. O Gonçalo já aí está, vamos tentar dar aqui alguma... Vamos ver se ele já conseguiu. Alô, Boa. finalmente, tudo então, bem. Nada. Então, conseguiste trocar a, a conta, eu foi?
1: Aqui.
0: Exato. Ah, bolas. Ah, pois, eu estive a ver ali, fiz uma pesquisa rápida, Gonçalo, e provavelmente pode ter sido mesmo da conta, não sei.
1: Estou, ah... pai, estou, por um bocado, sem perceber o problema, vou ter de, vou ter de resolver de outra maneira, Fazer algum pedido assim, mas
0: pronto, está Tudo bem, olha, o pessoal, entretanto, chegou aqui, eu estava aqui a contextualizar o que é que já foi. Um, esta é a quinta live que nós decidimos criar e uhum. decidimos convidar também nesse sentido. Uh, já já fizemos algumas com outras temáticas na área do alto rendimento e da performance, ainda não. E, e dizer-te, obviamente, que um, pronto, neste caso recorremos a ti, porque já conheci o teu trabalho, a Ana também que é a nossa atleta, Ana Bacos, uh, oh, o Diogo também. Um beijinho para ela. E entretanto, pronto, qual é que era a minha ideia? Antes de mais, uh, dizer aqui ao pessoal o que é que é o tema de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre performance, será uma conversa ainda que informal, não é do leigo, ou melhor, do profissional ao leigo, como se costuma dizer, mas vamos falar um bocadinho de performance, de alto rendimento, Uh, não especificamente no futebol, porque sei que vocês têm ainda que outras áreas de intervenção, não é? Uhum. Um, depois, vou, vou, vamos também aqui tentar uh, contextualizar qual é a interferência desta interrupção no próprio atleta, na quarentena, e pronto, vamos ter aqui algum debate, nós já falámos ainda que pouquinha coisa, não nos conhecemos muito bem, mas vai correr bem. Uh, antes de mais, obrigado a ti, Gonçalo. Uh, por pelo, pelo, teres aceito o convite. Ah, Muito obrigado por ter aqui. Uh, e olha, dou, dou a voz a ti. Se puderes apresentar aqui um pouquinho, o pessoal também vai entrando.
1: Ok. Força. Então, basicamente, um, o meu percurso tem a ser mais na, na ótica académica até. Uh, fiz um, três, três presenças, ou um, três instâncias de investigação Uh, num laboratório em Inglaterra, num, dois laboratórios em Espanha e um laboratório na Holanda. E depois decidi voltar para Portugal, ao fim de cinco anos o um estrangeiro, decidi voltar para Portugal uh, e fazer o doutoramento na FMH e enquanto isso tenho estado a trabalhar como preparador físico do escuro da equipado de futebol e no Neste caso Goiás... com o Pedro ah? O Pedro. Estás cooperando com o, o Pedro. Com o Pedro lá, exatamente. E. E na Goethe temos estado com, também com outras equipas, mais não no, de, de futebol aí, mais no, em equipas mesmo de rugby, do que do E depois temos atletas individuais, portanto, muitos desportos, desde, desde atletismo, um, a skate, um, a trampolim, portanto, alguns desportos que temos estado a abordar uh, em alguns atletas que são permanentes, ou seja, treinam connosco sempre, e outros atletas que... Uh, vem só connosco o treinador, com o próprio treinador, até nós, e fazer um acompanhamento de algumas avaliações físicas, porque nós, lá no nosso centro de treinos, da Goatwit, uh, equipámos de todos os equipamentos que são mais essenciais, digamos assim, para a avaliação uh, de uma performance física. Uh, e então alguns treinadores decidem vir até nós, com os seus atletas, fazem as suas avaliações, retiram o sumo, nós damos sempre um apoio e depois o treinador, o que lá está, faz sempre aquilo que acha melhor, consoante a informação que também obtém da nossa parte.
0: Claro. E, Ou seja, paralelamente tu vais estando aí, tipo, impondo um é lado por
1: outro. A minha vida começa no estudo às 8 da manhã, uma da tarde na Goethe, à noite que e claro. de vez em quando na FMH. <risos> pois, porque tu
0: <risos> também estás a continuar os estudos, a tirar doutoramento não é? Sim. De certa forma, rouba-te imenso tempo nesta parte. Ótimo. Uh, pois, falaste aí no Pedro, e, e não falei também ao pessoal, mas contextualizar também, é que é que surgiu o teu convite, também foi nesse aspecto já conheci o Pedro e, e já conheci o Pedro, quer dizer conheci recentemente o Pedro, dado que a minha intervenção agora de mestrado, final de tese está, está a ser desenvolvida com a equipa dele, que está na Nova portanto, na futebol uhum. no da Nova ainda que ele esteja portanto, uh, ele está no, não é Estoril, ele está no Sintrense, sim é que é.
1: Mas Bom, é o Pedro Oliveira.
0: Aí está Pedro do... Oliveira, ah, sim.
1: Ah, ok, não. está a falar do Pedro. Está a falar do
0: Pedro, sim. Não ah, foi Pedro. essa a confusão. Não, já okay. é. já é. sim, Pedro Oliveira, Sintra. Uh, pronto, uh, portanto, uh, falaste aí no, Goat, no Goatlet, toda a gente já percebeu uh -huh. que é, portanto, o um centro de treinos em que... Uh, especializado na, na otimização da performance do atleta, e tu falaste aí que é, uh, portanto, um, há atletas que vão, são repescados, portanto, com, com o treinador e, e vão fazer esse tipo de trabalho específico, não é? Uh, uhum. Ou seja, são, a, minha, a minha dúvida aqui, a minha pergunta, a primeira pergunta, digamos assim, para abrir é, como é que existe... Uh, uh, como é que existe esse acompanhamento do atleta? Ele autonomamente considera que, ok, vou potenciar mais o meu treino, as minhas capacidades, digamos assim, e vou recorrer a vocês. Ou então é mesmo o próprio treinador do clube que indica-vos a, a vocês?
1: Neste momento uh, temos mais experiência com o próprio atleta, ou seja, o, uh, há muito atleta que de forma autónoma uh, procura uh, esse boost extra. Às vezes, são por diversas razões. Há atletas que têm, normalmente, alguma mais incidência de lesão, isto mais no futebol, que estão mais preocupados com a prevenção de lesão e, então, querem tratar de algumas situações específicas. Depois, temos alguns atletas que querem realmente dar o salto e tornarem-se mais profissionais e acham que a condição física é essencial para isso e, então, procuram uma parte especializada. Quando falamos de treinadores, normalmente são modalidades mais uh, específicas, como um, nós tivemos um, um treinador de golfe que trouxe um, um atleta, tivemos do ténis que também trouxe um atleta, ou seja, são desportos mais individuais em que o treinador está mais próximo do atleta. Desportos Exato. de equipa uh, normalmente não acontece tanto, às vezes sim referenciam-nos uh, na pré-época. Uh, foi assim até que, depois, na altura, entrei ali no Estoril, em que levámos uma referência do Estoril para a pré-época, em que eles estavam, pré-pré-época, né, o período de férias, para fazerem no nosso centro. E, então, um, nós, como damos esse acompanhamento, e já damos esse acompanhamento em equipas, uh, surgiu aí essa, também essa oportunidade. Uh, e então temos aqui, é mais com treinadores individuais, que às vezes dizem, pá, eu percebo é da parte técnica, da parte de qualidades físicas, não estou tão por dentro, e então queria também este apoio e alguns, então, têm esse, essa consideração e bem, os atletas uh, verem como é que estão tá, e o que é que podiam melhorar. Tivemos também do mini, do mini trampolim o, o Lucas, se estiver aí, grande... Um, que está, veio com o treinador, ele está, está para ir para os Jogos Olímpicos, veio com o treinador, o treinador já fazia o plano de treino dele, nós demos a nossa opinião e, em consoância com o treinador, ele que fazia a parte física, porque o mini trampolim acaba por ser também um desporto muito físico, eh, com a nossa opinião, fez ali, procedeu a algumas alterações. Claro que nós isto, quando falamos com os treinadores, é sempre um debate, porque não a modalidade, as modalidades são sempre muito específicas e nós temos de sempre, do ponto de vista uh, fisiológico e de biomecânico, damos o nosso, a, a nossa opinião, mas depois também temos de sempre considerar o que é que a modalidade assim exige. Então há aqui um, um, sempre uma discussão positiva do que é que deve-se priorizar e do que é que deve se deve mais relegar para o segundo plano.
0: Exato. Ou seja, e, e segundo a tua opinião, achas que tem havido maior abertura, digamos assim, para os clubes procurar, ou para os treinadores estarem mais receptivos a procurar a vossa ajuda enquanto, de forma individual?
1: Os, os clubes, principalmente no futebol, os clubes têm uma grande recepção. Aquilo que nós temos deparado um bocado é que há uma há falta de dinheiro para este, ainda para, para a parte da preparação física em Portugal ou os clubes, não diria não só a falta de dinheiro é a falta de, ou a falta de disponibilidade para gastar dinheiro pois. nesse segmento algo que lá fora já se vê completamente o paradigma mudar, aqui ainda estamos pelo menos na, na, nas divisões, e mesmo na primeira divisão a primeira divisão portuguesa ainda há alguns clubes não têm um ginásio e estamos a falar de clubes da primeira divisão e não têm sequer um ginásio portanto quando o clube nem se equipa a si próprio um, fica complicado de haver uma, um, um interesse pela parte da preparação física. Então, morre logo à raiz uh, uma possibilidade de parcerias ou de trabalhos conjuntos. E, então, é uma das coisas que nós temos estado a tentar fazer é criar, neste momento, um conhecimento uh, extra para que as pessoas depois possam dar valor e nós possamos todos ter mais abertura de mercado, porque acho que neste momento é a primeira dificuldade que nós temos é penetrar no mercado.
0: Claro, mas isso quando é bem feito e quando acontece, quando é celebrado, vocês têm que de certa forma olhar para a priorização que é do, do vosso clube, do clube, neste caso do atleta onde está, isso é feito pelo treinador, não é? Ou seja, o treinador entrega-vos a priorização, digamos assim. E vocês é que fazem todo o processo de avaliação de, de performance e depois potenciação da mesma? A então, minha vai, pergunta, eu, Gonçalo, não sei eu, se percebeste.
1: Eu, eu ver se eu vou responder e se tu uh, Sim, que claro. virar, diz me diz-me. Uh, a primeira questão seria, uh, depende da modalidade. Há modalidades que competem de forma regular, há outras modalidades que não competem de forma tão regular. Então aqui a calendarização e a programação e a periodização do planeamento do, do treino dos atletas vai ser sempre muito dependente do, do calendário do próprio atleta. Se nós Há atletas que não têm... Inclusive há atletas que não têm treinador. Ou seja, os atletas quando não têm treinador nós ficamos uh, muito mais responsáveis por todo o planeamento feito até à competição. Nós determinamos algumas competições em que nós em, falamos com o atleta e perguntamos Pá, que, que, quais são os teus objetivos competitivos, que competição é que tu queres mais priorizar... E usamos outras competições como fase de treino, incluindo numa parte um, mais um, de ondulação, ou seja, não, não ficamos mais a focar numa, numa competição chave para o atleta e as outras uh, poderíamos ou não desvalorizar conforme, porque aqui varia muito o estado inicial do atleta. Eu vou, posso dar um exemplo, nós tivemos a, a, a atleta de Lúcia, que, essa eu posso falar mais abertamente, que ela vinha de uma visão, e então havia aqui uns campeonatos que ela queria participar, mas nós sabíamos que não queríamos metê-la em forma até esse campeonato, nunca iria daria tempo para criar isso. Então a priorização foi mais a pensar uh, noutro... Eu não gosto de chamar de priorização porque isto não é bem priorização, mais calendarização. Uh, foi mais a pensar num campeonato mais à frente que já dava margem de manobra para trabalharmos uh, significativamente o físico dela, que estava uh, na altura a precisar de alguma, de alguma reforma.
0: Claro, essa responsabilidade, neste caso, foi totalmente vossa, não é? Pois há
1: outros, há outros treinadores que não, que já têm as suas provas, têm as suas equipas, dentro das suas equipas têm, algum, têm alguns atletas que querem mais uh, verificar se esse, um atleta ou outro que acham que tem mais potencial e, e recomendam esses atletas a virem fazer algum acompanhamento extra. No entanto, esse acompanhamento, nós temos alguma liberdade na, na parte das qualidades físicas, mas uh, deixamos sempre... Um, a, última, a última palavra para o treinador, porque o treinador é que acaba por ser o editor claro. de toda esta informação e todo, toda a calendarização. Claro. Ok,
0: boa. Uh, eu ia perguntar aqui, uh, portanto, que, quais eram as modalidades que vocês já estavam, mas tu já me respondeste. Uh, são várias. Agora, na verdade, há diferenças aqui em termos de capacidades físicas que devemos trabalhar mais numas e em outras, né e, e na minha, a minha pergunta vai nesse sentido, ou seja, uh, por exemplo, no atleta de, digamos, de futebol, qual é a capacidade, a capacidade física que vocês normalmente são mais, um,
1: neste caso, recortados a, a trabalhar? Isso, isso é, uma, é uma pergunta interessante. Porquê? Porque é um, é um, tem um duplo sentido. Eu, eu, eu gosto de nos, nos chamar à realidade. Nós no futebol, o nosso impacto no futebol a nível físico e o, o rendimento físico de um futebolista, uh, no geral, o físico representa, pá, sensivelmente, 25%. Portanto, quando um preparador físico entra num clube e, e diz que vai revolucionar uh, aquele jogador ou aquela equipa, é, é, está-se a meter numa posição muito fragilizada. Porque a verdade é que é muito dificilmente alguém vai conseguir, na, da parte física criar um, uma diferença tão significativa, superior a um treinador. O treinador eh, e o, o técnico-tático é o fundamental do futebol e isso tem de ser sempre visto em prática. Depois, dentro do 25% que nós conseguimos trabalhar da qualidade física do futebolista, eh, predominantemente são os seus sistemas energéticos. O okay? jogador aguentar os 90 minutos e conseguir correr eh, o máximo de tempo, a máxima velocidade, e depois, dentro, depois aqui é que entramos em mais detalhes, que é, será que ele consegue correr a 32, e, e 32 km por hora ou 34? E aí é quando nós começamos a entrar mais no sentido de performance, mas, repara, desde os 25 até chegarmos à velocidade máxima, ao salto mais alto e, a, e aos sprints resistidos, que seria as qualidades físicas que, que nós mais conseguimos trabalhar. Depois de quarto, também conseguimos trabalhar alguma força de, de embate no, no contacto e... e, e um pouco mais, não é? Por isso uhum. é que o futebol é muito mais uh, técnico tático do físico. E na parte de prevenção de usão ou seja, os portadores físicos, neste momento, quando querem entrar no mundo do futebol, vão entrar sempre mais pela parte da prevenção do usão Porque quem está lado, do outro lado já sabe, fisicamente, eles podem ser melhorados, mas não vai de fazer grande diferença, uh, no geral. Mas aquilo que vai fazer muita diferença é ele não se magoar e evitar essa lesão. E, na verdade, os jogadores de futebol lesionam-se muito. E lesionam-se muito porque, muitas vezes, as cargas físicas não são bem reguladas. Tanto as cargas de quilometragem eh, à semana, se eles andam a correr demais, andam a fazer esforço demais. Muitas vezes, não é essa a razão de se muitas vezes é ao contrário. É que o treinador, os treinadores não são muito intensos nos treinos, nós corremos muitas vezes mais o risco. O treinador eh, é, normalmente leva muito a parte técnico-tática e, e gosta que as coisas sejam muito bem feitas. E quando nós partimos o treino para estar sempre a dar feedback, o ritmo do treino corre o risco de cair. E quando claro. a intensidade do treino cai, eh, a intensidade eh, acaba por ficar muito baixa durante a semana toda. E depois acontece-nos muito, uma da nossa maior preocupação quando estamos a dar uh, prescrição de treino de campo para os jogadores de futebol é se eles atingiram a velocidade máxima eu sei que um jogador de futebol mais ou menos à semana vai correr 35 km e isso é da nossa tarefa também perceber isso, sabermos que ele está a correr à volta de 35 km e não deixarmos que isto oscile nem muito para cima nem muito para baixo obviamente quando temos os jogos os jogos nós nunca nos vamos meter nisso no sentido... que é invariável, no... não é? e os jogos é invariável e Uh, no, seria um erro, a meu ver, a não ser que seja uma, um caso de uma pré uma coisa muito gritante, um, um preparador físico virar se para o, para o treinador e dizer: Olha, eu acho que ele, esta semana já correu 40 km, está muito acima, está muito acima do que é o, a média dele, claro. Epá, isto claro. é isto é, não dá para prever lesão. isso não dá acho para prever lesão, tu até contar estar a sobrecarregar uh, essa decisão quando não sabemos o que é que vai haver daí. Agora, obviamente, há casos e casos e há vezes que nós sabemos, pelo feedback do próprio jogador, que pode estar em maior risco de lesão. E aí o feedback é sempre partilhado. Mas, mas isto para dizer, o nosso trabalho é muitas vezes mais em trazer a intensidade do estranho no futebol para cima, de um ponto de vista de preparação física, de campo, e depois sim, na, na parte da Goetit, quando nós trabalhamos Uh, não dentro do clube, por isso é que nós mesmo no e também vamos ao clube e estamos, também damos a uh, parte de conditioning e sistema energético no campo uh, quando estamos fora do campo e estamos, dito, no ginásio uh, no futebol mais prevenção no usão, no rei é totalmente diferente porque o rei aí sim entra num fator de equilíbrio entre a técnica tática e componente física, na deve estar num 50-50, num 60-40 uh, e principalmente o okay. um dor, mais o físico conta porque quanto mais amador, menos evaboração técnica ao tática que existe então aí já começa a ser mais preponderante a, no a nossa intervenção e aí já há, há muito mais arte digamos assim, na parte de, de um treino de rugby do que um treino de futebol Um treino de futebol é uma coisa muito mecanicista no treino de futebol estamos lá para que as merdas não aconteçam Desculpa, mas é mesmo é evidente, está um bocadinho, é... um bocadinho
0: parado aí é que está a acontecer Consigo, não, aqui consigo. Está, aqui. aqui está ali. É a imagem, não sei se é aqui, mas pronto. Ok. Uh, acho que está. Não. É a imagem a tua é que está mais lenta, deve ser aqui okay. também. Eu vou, ligar, eu vou ligar os dados não. também. Pode ser. Está ok. Ok, não sei se estavas a dizer mais alguma coisa, Gonçalo, relativamente não, era isso. a isso. Eu, eu vi... Era?
1: Uhum.
0: Ok, fantástico. Falaste aí em força e obviamente que eu estive a ver também, porque. Ainda que tenha ouvido vagamente, mas desconhecia exatamente o conceito de taxa de força, taxa neste caso, produção de força e força. Uhum. São coisas distintas, não é? E uh, eu queria te perguntar um pouquinho o que, é que, o que é que é uma e outra. Uma é a consequência da outra, são uh, portanto valores Sim. completamente.
1: Não, não, pode, não, não pode dissociar uma da outra, porque uma é a derivada da outra. É, não é a derivada okay. é a da outra. O que é que eu quero dizer com isto? É, tu tens uma força e quando tu fazes uma força. Tu produces níten, isto agora relevando e trazendo um bocadinho para o leigo, uh, podemos assumir que quando levantamos uh, 10 kg de bíceps, de, de bíceps para, para tentar transformar isto mais num sentido de ginásio e mais fácil, sim, sim. Uh, na verdade, se nós posicionarmos o peso uh, a 90 graus, está-se produzido sim. provavelmente cerca de 90 quilos. Se tivermos em conta os braços de resistência, os 10 quilos que é no bíceps para é 90 graus para o braço de resistência, praticamente é cerca de 90 quilos. Uh, e se nós tivéssemos uma célula de força a medir, iríamos ver 900 N. Se caso, um, caso nós tivéssemos a fazer a força... E aqui, não, aqui eu agora também é enganei numa questão, porque tínhamos de ter uma célula de força na, na articulação, porque a articulação vai, vai meter o tríceps com o bíceps, Ok. Uh, se nós tivéssemos uma, uma e se nós fizéssemos uma força isométrica e agora imaginemos que tínhamos uma, assim sim uma selva de força na mão e fizéssemos força contra a selva iríamos uh, responder em newtons mas newtons dá para converter para quilos facilmente então se ficarmos com esta ideia que estamos a levantar 10 quilos agora eu posso levantar 10 quilos de forma lenta e posso levantar 10 quilos de forma rápida e é isso mesmo que a taxa de força é, é simplesmente reduzirmos a força sobre o tempo e é Quanto é que eu levantei em um segundo? Se eu tiver levantado os mesmos 10 quilos, mas em um segundo, eu vou ter uma taxa muito mais alta, porque eu demorei muito menos tempo para, para, para produzir a mesma força. Então, a taxa Exato. de produção de força não é nada, nada mais, nada menos que eh, saber quanta força é que foi feita naquele segundo, e depois podemos intervalar conforme o tempo que quisermos medir. Claro. Porque é que um, a importância disto é porque a maior parte dos gestos eh uh, decorrem em tempos muito reduzidos. Então, nós, normalmente, quando queremos uh, calcular uma força máxima, uh, força máxima aplicada perante aquela carga, o mesmo 10 kg tem, tem a sua própria força máxima, que eu não consigo mover aquela carga mais rápido que aquilo que eu, cons que eu consegui. Um, quando nós queremos uh, passar isto para, para a parte de performance, nós temos gestos de tempo de, de contacto, ou ações executivas tão reduzidas que uh, temos de potenciar isso mesmo que é, nós conseguimos desenvolver força no tempo em que nós temos tempo para aplicar porque se eu conseguir desenvolver força para lá do tempo que eu tenho para aplicar, isso não vai adiantar de nada porque passou o tempo que eu consegui aplicar essa força, então eu fiquei com Exatamente. aquela que saí do chão acabou, ok? Exatamente. Por isso é que um moleque parece com 400 quilos não, 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 pode não adiantar muito se eu só tiver um segundo para estar no chão, que normalmente é bem menos, normalmente para termos uma noção na corrida é 0,08 segundos, ou seja, 8 milésimos Então, <risos> passar de um agachamento com 300 quilos para um sprint vai uma diferença muito grande. Não quer é dizer que fazer um agachamento de 300 quilos não potencia a taxa de produção de força, porque como vimos, se tiver um agachamento de 300 kg, a minha taxa de produção de força à partida é muito boa e é muito alta. Por isso é que os sprinters, normalmente, quem é um bom sprinter de 100 metros, faz 200 kg, 300 kg de meio agachamento.
0: Boa. Ou seja, isto replicando aqui para a área do bodybuilding, ainda que não seja só a nossa área de, de intervenção, uhum. mas temos, obviamente, atletas uh, de de culturismo. Imaginando, por exemplo, um animal como o Ronnie Coleman. Estou a dar-se calhar uhum. o, o exemplo que é mais óbvio. Aquele animal levanta 300 quilos numa, duas, três, quatro repetições, eu não sei quanto é que foi o recorde, mas houve pai, um recorde e tudo. Uh, ou seja, qual é que é a taxa, a, a taxa de produção de força dele? Qual é que deveria ser?
1: Aí, aí é que está. Não, aí é preciso ser calculado. É preciso e... sempre ser
0: calculado, não é? E vocês como é que fazem isso? É que é através de, um, portanto,
1: de é uma, uma aplicação, plataforma de... de um gadget?
0: Não, Exato, não, não, é uma... não.
1: É uma plataforma de forças. Há duas ah, maneiras. Ok. Há uma maneira de calcular de forma mais indireta que tem algum ruído, que seria com o Velocity Base Training, que tem alguma relação, mas mais indireta, mas para se calcular corretamente a taxa de pressão de força seria uma plataforma de força no chão, em que ele está com os dois pés. Porquê? Porque a taxa de pressão de força, para termos uma noção... É, nós quando vemos o pico, que é o valor máximo da taxa de pressão de força, ela é, ela é alcançada antes de, de haver movimento, ok? Certo. Portanto, se eu tiver um peso morto, vai é ser mais fácil que o peso morto, é bastante fácil, o meu pico da taxa de pressão de força vai ser alcançado antes da barra de sair do chão. Exato. Ok? Portanto, pela velocidade já não vou conseguir aferir. A to a totalmente a realidade do valor, mas, obviamente, nós sabemos, é que se eu sair mais rápido do chão, porque eu produzo mais força antes de sair do chão, para sair mais rápido do chão tenho que produzir mais força antes de sair do chão. Claro. Então, há alguma, alguma correlação, mas não é totalmente linear, nem okay. uh, só outra
0: ideia. Boa. Ok, Gonçalo. Obrigado. Olha, uh, esta questão parece que está resolvida. Falaste aí no Velocity Based Training. Uhum. Um, ao qual eu também já, já, já pesquisei um pouquinho sobre o que é que é, fiz-te chegar a isso também, mas eu creio que, que, não sei se foi na live de hoje, vocês falaram da relação que possa existir, em termos de, de estudo científico, entre o, esse mesmo método e o volume de treino. Portanto, ou melhor, a otimização do volume de treino, neste caso, com, através desse método. O que, é que, o que é que tu achas que, na verdade, existe mesmo na na comunidade científica. Já existe algum algum apoio científico nesse, nesse aspecto?
1: É assim, a primeira pergunta aqui que nós temos que fazer para tentarmos perceber se vale a pena optimizar o volume de treino ou não é, é, é tem, tem enquadrar a modalidade e o atleta. Porquê? Porque nós quando tentamos optimizar o volume de treino é porque não queremos que, uh, uh, gerar muita fadiga. E porquê é que não queremos ajudar esta fadiga? Tem de ser a primeira pergunta. Se eu tiver com atletas, como tu estavas a dizer, mais de bodybuilding, ou mesmo de powerlifter, uh, se bem que aqui há umas quantas diferenças, obviamente, uh, mas eu, o que é que acontece? É que o foco é o aumento da massa muscular e o aumento só da força para os treinos muito específicos. Mas quando nós falamos de outras modalidades, o foco do treino de ginásio não é, não é o foco, não é? Claro. Porque o bom é ter é um complemento, treinado, ter... digamos assim. O ginásio é um complemento. Então... Basicamente, nós não podemos saturar uh, esses atletas com o complemento, porque se eles forem muito cansados num treino de força para o, para o campo, uh, vai ser muito difícil depois eles de darem um bom proveito no campo. e se Não estão a optimizar no campo é usar a especificidade deles. Então, claro. a primeira pergunta, quando é que nós devemos uh, tentar minimizar o, o efeito da fadiga? Não é o efeito do treino, é, nem é o aumento da força, e aqui sim entra algumas, algumas uh, já, já trouxe mais algumas, alguns dados sobre isso, que é, se nós só quisermos saber da força, e não, não vamos meter agora aqui hipertrofia no mesmo balde, se nós só quisermos saber da força, aí sim há dados que nos dizem que metade do volume daquele que eu poderia fazer até à falha, metade? Portanto, imagina, metade. Eu, imagina que eu uh, estou a fazer 10RM. Se eu for fazer 5 para, 10, 5 para 10, mas desde que seja a máxima velocidade possível, e aqui é que está o grande, a grande trigger, claro. é que a máxima velocidade possível. Estas 5 repetições provavelmente trazem -me os mesmos benefícios que eu ter feito toda a série. ok? E é aqui que nós depois tentamos. Se eu consigo hum, meter uma atleta com os mesmos ganhos de força, sem explorar, a fadiga máxima que ele iria ter daquele treino, então isto é uma coisa positiva, para eu apresentar aos meus atletas e os meus atletas não, não irem tão fadigados. E é aqui claro. que entra a parte do vosso debate de treino na parte da optimização do volume de treino. É uma ferramenta para minimizar os efeitos da fadiga do treino.
0: Boa. Ao fim e ao cabo é equalizar o volume de treino consoante uh, esforços e, e fadiga. Ok. Aqui depois
1: tem essa vantagem que é individual. Okay.
0: Claro, falaste ali há pouco, um, Gonçalo, na questão do, do futebol também, principalmente. Uh, eu tenho visto muito a utilização, cada vez mais, do, do GPS. Uhum. E, e a minha pergunta vai nesse sentido. É, até que ponto é que é importante o GPS? E, e, na verdade, até que ponto é que pode dissecar aqui uma partida ou um jogo de futebol? Pode decidir em termos de...
1: em que aspecto? Ah, ah, é assim, há vários níveis de implementação do GPS. E, ok. Ok. Vou tentar resumir um bocado, não é, não é fácil, porque há, há, há várias maneiras de, de utilizar. Não vou falar da maneira de GPS de uma forma técnico-tática, que também daria para trazer um hit-map de onde é que eles estão, qual é as zonas que os jogadores ocupam mais, e dá para ter uma noção uh, do nível do planeamento do treino uh, específico de, de técnico-tático, mais tático do, daquele jogador. Uh, mas vou entrar mais na questão da gestão das cargas físicas, que penso que seria mais feliz, uh, a pergunta. Sim
0: sim. sim, sim, era mais nisso. Portanto, quantificar Pronto. temos de, neste caso, carga.
1: Então é, então é assim, a primeira questão é, um, como eu disse, nós, ao jogo em si, pá, será que vale a pena fazer muitas alterações ou não? Uh, não dá, não é? Nós só conseguimos fazer o live, porque há a GPS que nos dão informação live, uh, ah. mas ao jogo... Pá, vai ser muito difícil e eu ainda não vi nenhum estudo nem, nenhum, nem, nem, nem muita gente a utilizar o GPS Live para ditar informações diretas para o jogo, ok? Nós podemos dizer, olha, já correu muito, mas retirar um jogador por causa disso acho que acho, acho que ainda é um grande passo, ainda não temos muita informação. Então, dimos o GPS em termos de cargas físicas para o treino, ok? Claro para não deixar cair a intensidade do treino e para aumento da, e prevenção da lesão. Então o que é que é Exato. isso? Nós, no treino, nós, por exemplo, nós, eu faço sempre uma previsão à semana das cargas de treino que eu quero para cada jogador. Porque eu já tenho o padrão daquele jogador. Por, por, por jogador, nem é por posição. Há muita gente que usa por posição. Eu, eu consigo, pelo menos a maneira como eu criei o meu Excel, está por jogador. E o que é que eu sei? Eu sei exatamente que o meu jogador A, B, C, D, E tem uma média de quilómetros por semana de tanto. Imagina que eu tenho um jogador de 30 quilómetros à semana, vamos meter isto, em que dos quais são em alta velocidade. E qual é a velocidade máxima dele? Então eu, durante a semana, eu tenho de assegurar caso não haja jogos durante a semana que muda completamente o microcircle mas se eu tiver uma semana, tipo, que é um jogo ao fim de semana e a semana toda por uma conta, em termos de gestão de cargas, eu tenho de assegurar que distribuo de forma equilibrada e pensada a organização das cargas físicas. Eu, por exemplo, não vou meter no menos um o, o treino mais exigente, porque vou, é um jogo. Obviamente isso é muito fácil e até hoje ninguém claro. faz. O que, o que ninguém faz e o que é mais dado e o que dá maior benefício do GPS é uma questão. É que quando eu pro, programo as cargas de treino de alta velocidade, por exemplo, no menos três e no menos dois dá velocidade máxima, no menos três um, alta velocidade mais volume uh, eu asseguro-me que os meus jogadores têm essas cargas e não fiquei só a dizer olha, façam isso. porque Porque a velocidade se tu não vir, se tu não estiveres lá a observar, muito facilmente eles não te fazem aquilo que tu pediste. E isso é um problema. porque depois, claro, mas Isso tu é tu controlado mundo, sempre pelo treinador, certo? Não, isso é controlado por nós. Pois. Porque Exato. o treinador, o treinador, aliás, somos nós muitas vezes a ter de fazer pressão ao treinador claro. para que ele meta mais sprint. Nós fazemos uma coisa que é nós temos o live, eu dois voto na minha folha, quem é, que, quem é que fez mais, quem é que fez menos, quem é que não alcançou. E quem não alcança, no final do treino, faz um trabalho extra. Exato. E, Complementar para, para atingir esse, esse nível de esforço. Tá. depois temos outra questão, que é outro nível de implementação, que é, por exemplo, quando temos o retorno do play, nós já temos os valores o que é que é o competitivo, como é que ele deve evoluir até lá, uma, uma construção em escada. Depois temos outras questões que podemos também analisar, que é, por exemplo, um jogador de futebol, Aquilo que o GPS nos diz dá-nos todas as deslocações. Eu posso saber se ele utiliza e se ele se muito mais para o lado direito. Se eu tiver um jogador que se joga muito mais para o lado direito, ele vai estar a sobrecarregar muito mais um lado do que o outro. E, quando ele tiver, e se ele tiver algum problema de pubologia, algum problema de visão, uh, isso já é o indício que pode estar em um problema, que ele é pode estar sempre a solicitar, sempre mais um lado que o outro, uh, durante os treinos, durante os jogos. E isso a longo prazo, estamos a falar que um jogador de futebol treina 5, 6 vezes por semana no mínimo. Então,
0: isso perpetua-se no ano no inteiro. Claro. Ótimo. Ok, ficou esclarecido. Ótimo. Um, Ia-te perguntar aqui, uh, esta é uma questão que já, já conheces, já te passei, que é basicamente se o, se o Ronaldo te pedisse para correr mais rápido, uh, vocês... Na gol o atlete conseguiu, imagina o Ronaldo a chegar lá e a dizer assim, olha, eu quero correr mais rápido, com esta idade, com, este, com esta
1: condição física. Vocês conseguiam potenciar isso? Então, é assim, isso é uma, é uma pergunta gira, é uma pergunta entretanto, porque a verdade é que havia coisas que eu teria de saber que era, primeiro, o que é que ele anda a fazer? O que é que ele anda a treinar? É logo a primeira pergunta, porque se eu não sei o que é que ele faz até agora, eu não consigo uh, saber se aquilo que ele está a fazer não é aquilo que eu iria fazer com ele. Exato. Portanto, é logo uma questão. Depois, obviamente, a idade dele não, não, não abona a favor dele. Normalmente, os sprinters conseguem-se manter até aos 33, 34 anos uh, na velocidade máxima. A partir daí, pá, biologicamente, já começam a cair uh, significativamente. Portanto, a idade não abona a favor dele. Mas... Mas, tá, teria de ser sempre um ajuízo que, perante o que ele está a fazer claro, ou seja, que... não,
0: não conseguiriam aplicar obviamente nenhum plano estandarizado, tinha que ser ah. algo sempre, obviamente, analisado e depois
1: individualizado
0: <risos> à capacidade física dele
1: há oh. alguns valores fazer algumas, mas é, é muito é muito, é muito é, todos os tempos é, dependentes daquilo que ele tem vindo a fazer e do que é que ele está a fazer claro, claro. ótimo
0: Ok, afinal aceitavam, não, eu pensava que não aceitavam. Mas assim...
1: <risos> ok, não, não
0: é boa. Olha, se falaste aí também na pubalgia, Gonçalo. A pubalgia, uh, e foi uma lesão que eu já, eu já tive, já perdi futebol okay. e graças à pubalgia também aprendi algumas coisas. Uh, especialmente naquilo que estavas a falar, portanto, na parte assimétrica uh, do esforço, etc. E, e a minha pergunta é isso. É só, por si só, a pubalgia um reflexo de, de cargas e volumes que são descompensados, ou pouco graduais, é. ou não?
1: É, sim. Uh, primeiro ponto é: uh, eu trabalho com atletas com pubalgia, nós uh, até temos os fisioterapeutas também a trabalhar nisso, não é? Porque quando está na fase de dor, é um tema e é um, é um trabalho mais de fisioterapia. Uh, mas quando está na fase pós, e nós estamos na fase secundária de prevenção do usão, que é um jogador que já teve um processo de visão e que nós queremos que evita, evitar a recidiva, e aí sim eu entro muito. A primeira questão é que há, há vários fatores que podem culminar na pubalgia. Quando nós chamamos de gia e pubalgia e lombalgia, normalmente é a ausência do conhecimento do que é que vem daí, ou do que é que causa realmente esse problema. Porque a pubalgia pode ser tanto por questão abdominal como pode ser por auditor. E todo, como pode ser a vida assim, física pública, há toda uma zona eh, mista que pode originar problemas de pubalgia. Normalmente, o que se sabe é que a pubalgia advém, às vezes, de, um, de uma fraca força de nível de lombar, eh, de correção e de abdominal, de correção de postura. Portanto, aqui eh, é bacia. Normalmente, nós vemos muito isso os atletas, por exemplo, quando nós começamos a fazer alguns exercícios de chão e não conseguem manter uma lombar estável no chão Isso, um, epá, não, ninguém vai dizer que ele vai ter uma cobalgia, obviamente, mas sabemos que deverá ser um, um, um fator que o expõe a um risco maior mas mais uma claro. vez é risco, não, não é usão um um, então tens várias questões, que é uma de força e não é tanto de carga, mas sim da própria força, obviamente é que em casa ninguém se lesiona, parado ninguém se lesiona portanto <risos> mesmo que de força, uh, vai ter de ser de com um ar de cargas e aquilo que acontece é que no, no, no expoente máximo ele vai solucionar porque treina e porque pois. joga é? e portanto a, a carga é que vai uh, dar muitas vezes o trigger da lesão e vai estar sempre claro. associada uh, portanto não podemos, não, não podemos ignorar o fator carga, obviamente é que uh, não, não vai estar só na modelagem da carga não vai estar só no ajuste da carga física e agora meter mais quilómetros e tirar quilómetros que vai estar a salvação, porque muitas vezes a salvação é de força e é de base é preciso trabalhar no ginásio uh, e corrigir uh, as simetrias e essas questões de falta de força. Portanto, às vezes é, é falta de força nos adutores. Nós fazemos o groin test, que é o rácio abdutor-adutor. Nós também fazemos, por exemplo, o one leg uh, holding, o one leg jump e vemos como é que está a recepção ao sol, do landing. Uh, fazemos um, a parte do core, vemos como é que está a força de core, a parte... De, também da, do, do isométrico mitaipu, do peso morto, força máxima da lombar, um da cadeia posterior toda, etc. São, são aqui vários fatores que nós vamos vendo se está de cheque, se não está de cheque. E depois tentamos mais ou menos ir corrigindo uh, de uma forma um, individual, porque às vezes está de cheque num e não está de cheque no outro. E então claro. aí é complicado criar jogadores que são mais de uma prevenção, jogadores que trabalham mais no outro sentido.
0: Ótimo. Ao fim e ao cabo é tentar tratar de partir da origem e não como consequência do que seja, não é? Ou seja, depois o resto vai só potenciar o mal que já está feito. Ao fim e ao cabo é isso, não é? Pronto. Ok. Boa. Na minha altura, posso dizer isto, começando… Eu joguei, obviamente, sempre em distritais, porque eu sou do Alentejo e não tive oportunidade… Estou-me a tentar desculpar até nem contar a não qualidade que tinha… <risos> Não, mas. Não, não, não é fácil, é, acredito aí. É, não é, é um desafio gigante. Uh, mas estava a dizer, Gonçalo, o que é que aconteceu? Basicamente, eu lembro-me perfeitamente. Foi num dia de pré-época. Uh, estávamos a fazer intervalados. Epá, e eu senti, pronto, a dor normal da pubalgia. Portanto, com dor logo no adutor, à partida. Uhum. E eu estava a estudar ainda, não, não percebia muito bem sobre o que é que, o que, é que poderia ser. Recorri a um fisioterapeuta, o qual me disse que podia ser indícios de pré pubalgia E na altura fui curado, fui, uh, portanto, com, com o médico do Vitória de Setúbal, Pedro Pessoa, não sei se o conheces, ortopedista.
1: Uhum. Epá,
0: fez um excelente trabalho que me recomendou a um terapeuta uh, que me fez um tratamento comigo, lá está. Isto para te justificar como é que foi na altura, que se calhar que fosse uhum. agora passado, uh, sei lá, sete ou oito anos, não, não, não era assim. Mas na altura fiz um tratamento com eletrostimulação um, e passou.
1: Passou. Com, Obviamente com a... depois fui fazendo... Como? De profundo ou de superfície? Foi com agulha... Foi de lá... superfície. Superfície.
0: superfície, superfície, pá, mas doía para caraças, mas pronto, na altura também era mais lingrinhas. Uh, pá, e passou obviamente complementando depois, depois fui estudando sobre as coisas, fui também acompanhado também, posteriormente a isso, pelo Dr Fernando Belo, em, em Lagos, que é fisioterapeuta, e foi aí que ele me começou a incentivar eu, portanto, a fortalecer tanto esta zona aqui da lombar, o Dr Magno, etc, por aí fora. Uh, Olha Gonçalo, ia-te dizer uma coisa, estava aqui um colega a dizer-me que estão com problemas no, no direto, nos stories, eu não sei se tu, se tu estás a sentir isso aí, o pessoal eu Estou não bem. Está... Mas, é,
1: eu está não, bem, não consigo ver perguntas isso não consigo ver nada não sei. Estava...
0: Pois é isso, também estamos bloqueados aqui, eu estava a ver, ou nós não estamos a dizer nada de jeito ao pessoal e, e na verdade disse aqui, o Alex estava-me a dizer aqui que o Instagram foi abaixo e que não dava para abrir stories nem diretos.
1: Pois, ah, okay. a, minha,
0: a minha namorada está-me a dizer que está mesmo bloqueado olha, está tudo bem, nós continuamos isto eu vou descarregar depois a informação que fica disponível fica em podcast e no Youtube uh, mesmo para, para o pessoal que segue a Atleta também, a informação de serviço público <risos> eu estava a achar estranho estava a dizer assim, é pá, o pessoal não está a gostar de ouvir o Gonçalo como é que é possível que o gajo domine isto, mas olha é mesmo isso uh, Gonçalo, seguindo um pouquinho Uh, falámos uh. aí também, uh, estava-te a a dizer que eu estou a aplicar o programa do FIFA no Elevando Mais, uh, okay. hoje, uh, e a começar, obviamente que toda esta tourada agora uh, boicotou aqui <risos> o meu projeto, mas a ideia era, uh, portanto, aplicar o programa, sendo ele, uh, portanto, direcionado para a prevenção de lesões, já está mais uh -huh. que, uh, estudado uh, cientificamente que funciona, Ainda para mais quem não faz nada, se o clube a fizer isso e se aplicar, é óbvio que funciona. Mas a minha ideia é mesmo verificar a aplicabilidade, portanto, no rendimento físico, aqui em alguns parâmetros um, e em algumas zonas musculares, uh, em alguns grupos musculares, um, e perceber que, de que forma é que isto tem rendimento físico aplicando este programa. Mas a minha questão vai um, perguntar-te em relação à prevenção de lesões. É, 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 na verdade, a, pre, a prevenção de lesão, ou melhor, o trabalho cêntrico, vamos por aqui, é uma prioridade máxima na prevenção de lesões? Tenho ouvido falar muita coisa, ainda para mais agora. Queria saber a tua opinião. Ouvi também a live há pouquinho, mas queria saber.
1: Eu, não, no, por acaso por não tocámos muito nesse assunto, mas... Trabalho centro treino centrico, é assim, primeiro é uma coisa que eu tenho de dizer, pá, está na moda, é pá, eu tenho de
0: dizer,
1: está na moda, <risos> está na moda, e, e, e isso custa-me às vezes, e eu, eu aplico treino centrico, acho que tem a sua mas nós temos partido do fundamento do que é que é o treino de e muitas vezes o treino dinâmico é, é, tem concentrico e cêntrico, não é só por eu agora tirar a parte concêntrica que eu não tenho um cêntrico, não um um agachamento tem, tem excêntrico como tem concêntrico. Um peso morto tem concêntrico como tem excêntrico. Portanto, a mim, uh, custa-me quando eu vejo a prescrição de treino excêntrico de forma uh, de, uh, sem, sem conhecimento. Porque parece que. Então, mas se eu fizer um movimento dinâmico, não tenho excêntrico? Bem, obviamente é que há maneiras de potenciar uma sobrecarga excêntrica em relação ao concêntrico. E é aí que entra as yo é aí que entra toda a, a maquinaria excêntrica, digamos assim. Mas eu, por exemplo, eu já vi e vejo, muitas vezes, muita gente a usar um, a maquinaria do excêntrico e depois quando tu trazes os, os dados para a tua frente, diz isto lá, peak overload de excêntrico e dá-te um rácio de 1. Basicamente treinou com uma carga concêntrica do que excêntrica. E aquilo faz não um... pode ser, não é? Não, não, não é que não possa ser. Não é, não é esse o objetivo que as pessoas tinham à partida. E é isso que, mas ela depois resulta, porque as pessoas às vezes não têm essa consideração, é que os dois já estão a trabalhar. E então, claro. quando uma pessoa pensa que está a usar uma máquina para uma coisa, mas depois não, não, acaba por não ver os números e não perceber como é que aquilo está realmente a ser utilizado, pode induzir em erro. Então, o treino excêntrico é uma solução para tudo. Vamos ver, em termos fisiológicos, o que é que é o treino e O que é que ele é se difere do treino concêntrico e do treino isométrico? Eu acho que isso é, acaba por ser o mais, o mais interessante quando nós decidimos eu quero ir pelo caminho excêntrico. É. Então, que diferença é que há? E se claro. nós pensarmos do ponto de vista uh, fisiológico, o treino cêntrico é uma. tu consegues produzir uma, uma força agora a ver se, se esse, o pessoal depois acompanha e eu não, não baralho as pessoas. Tu consegues produzir se eu tiver uma medição de força eu conseguiria produzir mais força num movimento excêntrico do que num movimento concêntrico. Isto é verdade. Claro. E do que num movimento isométrico. Eu tenho mais força, eu primeiro, na escada, começo. A minha RM, 100 kg de, vamos dizer, 100 kg, pá, sou muito fraquinho agora, e 5 kg de, <risos> de, de peso morto. Se a minha RM de 100 kg, isto para ter em ordem ao chão. se a minha RM for 100 kg no peso morto, para uma repetição, um, e se eu fizer. Uh, isométrico, eu poderia fazer aí 120 kg, ou seja imagina que consiga aguentar em isometria máxima de 120 kg mas não conseguia mover e isto dava para ver com a força porque eu puxava e aquilo diria que eu estava a levantar 120, ok? Claro. Mas ficava em isometria agora, se eu tivesse sustentar a descida, eu conseguia sustentar parcialmente 140 faz sentido? Exato. Sim, sim. Pronto. Então, mas porquê é que eu estou a conseguir sustentar 140? É porque sou mais forte, em excêntrico? O músculo é o mesmo. A, 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 aqui o que muda é que as tuas bandas, agora não quero entrar muito por este caminho, mas a, 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 as tuas bandas estão agarradas de algum lado. E isso também causa resistência. Tu tens um tendão que também causa resistência. Portanto, quando tu fazes excêntrico, tu tens todo um complexo musculotendinoso que te ajuda a fazer mais força contra o movimento que está a ser produzido. Portanto, aquela força que é uh, superior àquela que tu tens, é porque uh, o teu corpo, em termos de estruturas passivas, não contratas, também está a produzir alguma resistência. É como se tu tivesse uma mola que não é do teu músculo, mas que também faz força uh, à compressão e que não quer ser comprimida. E aí claro. sim, é porque as vezes, quando o músculo está... Uh, quando tu tens uma contração excêntrica, tu tens um... Um despinçamento de, da fibra. E sim, à medida que está. Com a, as bandagês estão a alargar. Exatamente. Então o que, é que acontece? Tens um aumento, e aqui a parte funcional e da adaptação funcional que é eu diz, é que os fascículos são alongados. E aí sim parece que há uma boa prevenção de lesão, principalmente da velocidade máxima, em que eles realmente são muito estirados, muito rapidamente, com muita força e é precisam de grandes alongamentos, porque na passada da corrida tu tens a perna quase toda esticada Exatamente. e ele é completamente solicitado. Então o treino excêntrico tem uh, um potencial para ser utilizado e treinado uh, para prevenção de lesão, principalmente em, em ações desportivas que requerem uma carga muito alta, balística e que desse movimento mesmo cêntrico Portanto, temos um grande sucesso. Mas, e agora, toda a gente está muito habituada com o Nordic... Eu
0: ia-te perguntar isso, não, se não, não ias por aí, já, ia, já estava aqui na língua.
1: Nordic Curl. O Nordic Curl, na minha opinião, é um exercício de fácil, de fácil aplicação, mas se me perguntar se é o melhor exercício para evitar os anjos posteriores, eu honestamente não, não acho que o seja. Porquê? Porque tu tens maneiras de carga muito mais bem educadas e muito mais progressivas de o fazer com o um simples e tradicional... Peso morto, Steve. O back to basics é, é, é isso mesmo. É tu, se queres trabalhar excêntrico, com sobrecarga, no máximo alongamento, o peso morto é provavelmente o exercício que tu consegues mais é, esse, esse, essa, essa propriedade. Obviamente... Uma, como tu não, não precisas, porque nós não estamos aqui, no. sou da equipa amarela ou da equipa branca, ou, ou o que seja, tu podes utilizar as duas estratégias. Aquilo que eu sei é que a maioria dos atletas faz mal no Nordic Curl. Aí é que está. Exatamente. A maioria dos atletas faz mal. E, tu então, estás a utilizar uma estratégia. E esse é que é o problema da, da aplicação de protocolos gerais, é que é muito difícil assegurar que eles estão a fazer bem feito. E muitos deles ficam todo a metade e nem chegam à amplitude máxima, que é quando... Tu querias mais aquele alongamento, que é quando ele está completamente deitado, não é? Quando ele chega quase ao limite. E são muitos poucos que chegam a essa, a essa postura. Portanto, aqui, num sentido de personal training, é muito melhor, porque tu consegues certificar que ele faz o movimento correto e consegues criar até algumas, algumas facilitações do movimento, com umas bandas, é segurar o peito, meter elásticos. Ou seja, consegues fazer uma progressão lógica para que ele consiga atingir com o seu peso corporal a amplitude completa mas num contexto de clube com 30 atletas em que eles estão sempre 2 a 2 e tu não tens essa facilidade, é, epá, é muito difícil nós já tentámos meter 3 a, um a assegurar, um a fazer e o outro a, a ajudar, mas eles depois não sabem ajudar é, epá, é uma sal ganhada uma sal ganhada então o que nós fazemos é sempre tentamos ter uma abordagem multi, multifatorial nos exercícios, ou seja sabemos que ele tem seu potencial a sua, o seu potencial mas não, não abdicamos do peso mortetivo também. Ótimo, boa.
0: Muito bem. Ok, Gonçalo, mais coisas. Ia-te perguntar agora na última, tendo em conta a última temática que te lancei também, o desafio de percebermos agora, enquadrando com, com esta realidade, nos atletas um, vai haver, obviamente, perdas, certo? Vai haver Sim. aqui, uh, eu não outro dia estava a ouvir um live também uh, de um professor catedrático que, que ele dizia-te, na verdade, as maiores perdas vão ser em termos de resistência à aeróbica. Uh, é provável, sim, mas obviamente que dependendo também da modalidade e do, 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 do tipo de atleta, pronto. A, a minha questão vai nesse sentido. Quais é que são as perdas mais acentuadas que vão haver?
1: Pá, não, não sei quem é, que é o, quem é que foi esse professor, uh, mas, mas quero dizer, não, não sei se concordo, honestamente, porque vai depender muito do, do trabalho que é feito em casa. Porque, curiosamente, o sistema, o sistema aeróbico é o sistema que tu mais facilmente trabalhas em casa. Claramente. Enquanto que tu queres ir para sobrecargas, por exemplo... E, e isto ainda... Hoje, hoje estávamos a pensar... Estava um bocado, é o tema do dia, não é? Claro. Vamos, vamos ver uma questão, que é... Hum... Obviamente, aquilo que nós temos mais tradicional no treino de força é, é o treino com cargas adicionais. E é assim que nós interpretamos o treino de força. É, treino, eu sei que é 100 kg no spin, e sei que se levantar 100 kg no spin, para mim, é, é que estou numa boa forma. Eu levantar a mim com, um, com uma flexão unilateral, não sei se é muito ou pouco. Não é? não eu não tenho referência. Mas se eu fizesse uma flexão unilateral e é mesmo retirar o outro braço e metes atrás das costas e fizeres 10 repetições, vais ver o que é que ele custa. Portanto, há aqui uma questão que é, a parte cardiovascular. A parte cardiovascular, se o atleta for disciplinado e fizer hits em casa, não vão ser os hits de corrida, e aí sim concordo que haja uma desadaptação específica do sistema cardiovascular, e não só do sistema cardiovascular, que aqui mesmo assim a coisa... Não é assim tão linear, mas da mecânica de corrida e o um maior risco de lesão, porque ele não está habituado à mecânica de corrida e vai se desabituar disso se não for correr uh, durante este tempo. E aí sim, a parte de mecânica de corrida tu não consegues substituir em casa, porque tu não consegues meter a fazer sprints máximos em casa. a corrida, claro. não é? Foi-lhe <risos> Se um tempo que tem, em casa.
0: A, exato, a pessoal que tem quintal grande.
1: Exatamente. Mas a partir da maior parte das pessoas que estiverem confinadas num apartamento, pá, vai ter de, vai ter de substituir com movimentos muito mais uh, menos muito menos específicos da modalidade, mas vai conseguir estimular e vai conseguir ter uma boa frequência cardíaca e vai conseguir trabalhar um, o pulmão, vai conseguir meter o, o sangue a bombear, etc. Portanto, a parte cardiovascular eu não vejo o um, um problema de fisiologia a ser muito agravado em termos de se o treino for assim prescrito a parte de força traz mais problemas, principalmente logo ao nível da força de, da, da cadeia posterior Pá, Claro como que trabalha as costas sem uma barra de Sim. elevação, como é que tu trabalhas? nós temos que fazer com toalhas mas, mas não é a mesma coisa, não, não querias a mesma sobrecarga, portanto a força da, da, das costas acho que... Não é esse não transfer, é não é? Limitado. Estamos muito limitados Uh, agora, depois tens outra questão que é a polometria. E a polometria, só com o teu peso corporal, tu consegues fazer treinos polimétricos brutais. E então também acho que é possível manter e até potenciar, porque na, a maior parte dos nossos atletas não está assim tão treinado, uh, potenciar algumas variáveis de força uh, e de taxa, principalmente taxa de produção de força. Portanto, uh, treinar em casa, para a maior parte dos atletas, não estou a falar de, de atletas que fazem saltos, que competem nos saltos, pá, que têm outras condições... Também precisam de outra progressão que não é, nós não temos em casa. Mas a maior parte dos atletas que estão no nível amador e mesmo aqueles profissionais de futebol, comprometem em casa, tem muita margem para progressão. Obviamente não vão conseguir muito benefício em termos de velocidade máxima pela especificidade. Claro. claro, claro. E os culturistas estão completamente limitados, não é? O, o culturismo e o bodybuilding são aqui duas áreas... Que não se compara ao, ao maior parte dos atletas. Ok? Claro. Estão muito com muita sobrecarga já, já é muito mais difícil criar sobrecargas, mesmo a nível de perna, tu podes tentar fazer um, um Bungin Split Squat com uma perna até à falha. Consegues manter alguma algum máximo claro porque consegues nada até à falha. Uh, vais conseguir de certeza manter algum máximo muscular. Isso, num estudo de investigação que nós fizemos, eu não sei se tu se te contei ou se tu viste. Pai, eu tive um estudo de investigação na Holanda em que nós metemos uma, um grupo de pessoas 7 dias na cama, completamente imóveis, e as pessoas perdiam em média 0,6% de máximo muscular do quadríceps. Por dia. Por Sim. dia. Elas não faziam nada? Estavam nada, só 7? Estavam ser... agaleadas, não podiam... Oxe. Não podiam sequer ver, elas tinham a tua visão, mas a tua é que tu via Elas nem podiam sequer é, tentar. É,
0: fantástico.
1: Que era mesmo para não haver qualquer contração. E era um bocadinho uma investigação acerca do, do Muscle Disease, que era essa, essa
0: um... Gonçalo, é? Essa amostra, um aparte, um parênteses, essa amostra era... foi pagar a peso de ouro, certeza. 700 euros.
1: 700 euros. 700 euros. Era um jovem não eram atletas, eram jovens estudantes, mas eram estudantes, pá, alguns treinavam, outros não treinavam. Uh, e, e a média é a média mas aquilo que advém é que é mesmo é que se não fizeres nada vais perder mais rapidamente e isso claro. é garantido e aqui, a parte de quem está na área do bodybuilding e do culturismo é para fazer uh, sobrecargas unilaterais que é a melhor coisa que vão ter neste momento Eu não sei que arranjem outras, outras despesas adicionais, etc. mas em termos de peso corporal vai, vai, vai manter-se muito à base do unilateral porque estão com muita força para isso e, obviamente, hão de perder alguns mais que outros, que essa resposta também é individual, mas alguns hão-de perder mais força que outros. Ok. Não é alguma.
0: Portanto, é interessante essa, esse estudo de intervenção.
1: Ah, Ainda se que quiser. seja, obviamente,
0: com, comparando pessoas, lá está, que não, eram saudáveis, portanto, sedentários também. Sim. Exatamente. Eram, eram
1: pessoas que eram, pá, andavam na maior parte deles eram estudantes. Eu quase estou a dizer, claro. quase
0: deu? Foi, boa acho que sim. Uh, eu não sei, é, mas é, o pessoal aqui está-me a dizer que estão com problemas na live, não estão a conseguir entrar, mas eu, por exemplo, consegui entrar bem eu
1: também. também, eu
0: Mas pronto, nós vamos continuar, também estamos quase, quase no fim, a pessoal aí também, a partida vai entrando. Ok, Gonçalo, estavas a dizer, portanto, que uh, as perdas, em termos, de, na parte, Unilateral, tu, em relação ao estudo, estavas a falar do estudo, assim é que é. Um, Estavas a dizer que, portanto, é possível, treinando, ainda que só com o peso do corpo, é isso, é essa a constatação, uhum. uh, de forma unilateral, mas a, a percentagem é que nós estamos a falar aqui, estamos a falar o quê? De 40%, 50%,
1: Aí vai depender completamente da, da força de cada um, não é? Porque claro. aqui a, a pergunta seria, um atleta que não esteja. Pá, imagina, há no futebol, uh, por, por incrível preço, há pessoas que têm RM de 100 kg de agachamento, mesmo, até mesmo. Claro, são
0: altamente treináveis, claro.
1: Uh, e, e isto é a questão é, 100 kg de agachamento a 90, como já apanhei atletas que nem o, nem o peso corporal às vezes tinham força para levantar no agachamento. <risos> Uh, esses atletas, pá, se tu metes unilateral, eles fazem 20 repetições e estão na falha. Tu se tu em cargas, não sei, de 100 kg, para ti 100 kg são 20 repetições. E isto para tentar ter aqui algum, alguma noção um bocadinho mais, uh, uh, pá, de, não tão científica, mas uh, a carga de esforço é alta para alguém que com uma perna faz 10, 15 repetições. Era, é aquela trabalhar aquele 10, 15 RM, não é? Claro. Isso, claro, nós, claro. nós assumimos muito que o 10-15RM é, uma boa, é um bom volume e tradicionalmente é um bom volume para se treinar e para ter alguma adaptação de hipertrofonia e de ganhos de força. Portanto, há gente que na, na, treinando, por e simplesmente, unilateral eh, já vai ter esse, esse requisito. Obviamente, e depois aqui é que entra se, se atletas muito treinados e não entrando no culturismo, porque tem um grande enfoque... Sim, é outro, bom, obviamente. Claro. Mas entrando em, em desportos mais competitivos, tu, pela poliometria, tu consegues criar N, N progressões que eu duvido que haja algum atleta uh, do futebol uh, assim, uh, ou seja, uh, de forma aleatória, que tu digas, este gajo não faz um treino de poliometria uh, em casa, que tu não consigas prescrever um treino superior à capacidade dele. Claro. Uh, ou seja, facilmente, no, com atletas de modalidades coletivas em trempometria, só com um equipamento de casa, tu consegues prescrever acima das suas capacidades. E tu, como consegues magoar um atleta só com trempometria, porque a carga era demasiado alta para ele. E basta pegar no, no, nos de jumps, que é, é um das progressões mais difíceis e mais exigentes, que é quando tu saias do, do chão, se tu saltares de um metro para, para, para o chão, tu vais ter... Uh, pá, cerca de seis vezes, cinco, seis vezes o teu peso corporal a bater no chão. Portanto, é muito peso e depois Bem. quer saltar logo com isso. Portanto, é muita carga para o tendão. E aqui, aqui uma das informações que poderão ser mais, mais importantes e mais interessantes é, é o grau de perda de treino de, de cada qualidade física. Portanto, se nós pensarmos que uma atividade por completa um, a, Aumenta exponencialmente toda a perda de todas as físicas, quer seja do sistema cardiovascular, quer seja da força, em termos de parâmetros de performance, quer seja da massa muscular em termos de parâmetros de volume e de, eh, área, de, de área de transversão. Um, se nós começarmos a conseguir criar aqui algum treino, já vamos evitar alguma dessa perda. Mas se não conseguirmos criar nenhum treino, a primeira coisa que iria ser normalmente perdida é o sistema cardiovascular os variáveis de performance também e, por final, a massa muscular. A massa muscular até é das coisas que mais é, demora a perder. Agora, aquilo que mais se perde é o sistema neural e claro. a, a parte... E aqui é que é grave, é a parte tendinosa, a parte do tendão. As adaptações tendão são das coisas que mais rapidamente se perdem com, com a ausência de carga. E o problema é que Exatamente. A, é das coisas que mais demora a ganhar. Por isso é que aqui o treino por um para atletas é muito importante, porque o trampometria é das coisas mais exigentes a nível tendinoso. Então tu consegues manter muito do stiffness, que é, o stiffness basicamente é a rigidez do tendão, em que por cada centímetro de alongamento, quanta força é que o tendão está a resistir, basicamente tu estás sempre a puxar tendão, não é? Cada vez que há uma contração, tu puxas é a tendão. Mas o stiffness do tendão é, se eu vou alongar este centímetro, eu devolvo te de 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos, e isso é treinável. E isso é muito importante para a performance, porque tu, como eu te disse, tinhas muito tempo e pouco de aplicação de força. Se tu tivesse uma mola mais rija, imagina aqui uma pastilha elástica, tu, se quiseres que ela devolva muita força, tu, porque o tendão é viscoelástico, elástico, a parte claro. disso é tempo, ele, ele deixa-se alongar se for mais tempo, por isso é que uma contração isométrica, tu consegues alongar muito mais o tendão do que numa, numa contração concêntrica rápida, uma, numa contração concêntrica rápida, o tendão vai-te fazer como se fosse assim, muito pouco. Normalmente, tu alongas 2-3% do tendão, mas o máximo de alongamento de um tendão, antes da ruptura fisiológica de um tendão, por exemplo, do daquilo, está na ordem dos 10-11%. E, normalmente, Sim. quando nós fazemos uma contração rápida concêntrica, estamos a fazer 2-3% ou seja, há muita margem de alongamento que não foi utilizado e isso é o stiffness e nós queremos que ele seja o mais stiffness possível se for o nosso objetivo aumentar o salto e a velocidade uh, isso aqui é que essa parte de probometria é muito importante também para... ainda a... que...
0: Exato, Gonçalo ainda contextualizando também para o pessoal aqui, uh, obviamente falámos aqui de hipertrofia estamos a falar ainda aqui assim de otimização neural, não é? Como tu falaste uhum. muito bem, ou seja, a minha questão é, não sei se já há muita, muita, muita matéria nesse assunto, é a poliometria em si, um, portanto, pode boicotar aqui um bocadinho, lá está. Neste caso, é a única coisa que nós temos como solução, um, mas em termos hipertróficos, pode boicotar aqui um bocadinho, neste caso, os resultados, obviamente. Um, agora, a minha questão para ti é essa, de que forma é que uh, não só pode boicotar os resultados, e sabendo é também que tem uma sobrecarga maior sobre o sistema nervoso central, e que metendo aqui, por exemplo, não sei, alguma, algum fator de inflamação, com a entrada de interleucina, etc. Mas até que ponto é que não boicota os resultados, essencialmente? Estou, estás a falar de hipertrofia, <risos> ou seja, a polimetria. Não sei se estavas a <risos> referir a polimetria como solução também para a hipertrofia, ou, ou não, estás a falar?
1: Não, para hipertrofia é muito é difícil
0: resposta neural apenas, é isso?
1: Sim, a, a, a problematria vai ter principalmente dois níveis de resposta, uma principalmente a nível de tecido conjuntivo, toda, todo o stiffness do músculo e claro. do segmento. Exato. Uh, alguma e também uh, da parte neural, porque há, há aqui duas questões, e aí é que entra também a progressão da sobrecarga do treino da, da parte neural para um para uma, com cargas adicionais, por isso é que a vossa base training normalmente tem muitos resultados. Porquê? porque quando tu trabalhas em sobrecarga à máxima velocidade na verdade tu estás a solicitar e estás a alterar a ordem e agora eu vou meter aqui que é um é uma das, dos, dos tópicos do meu doutoramento é que tu alteras a ordem do recrutamento das fibras e isto não é, não é que alteras a ordem do recrutamento uh, hum, que é quando tu começas uma série com uma intensidade submáxima e o que é que é uma intensidade submáxima é que tu estás a fazer a máxima velocidade que tu podias porque se tu podias mais rápido é que podias meter mais intensidade porque a força é igual a massa vezes a aceleração e se não estás a dar a maior aceleração não estás a produzir a maior força possível naquela repetição. E tu então vais começar a entrar com algumas, uh, algum potencial de ação, mas não todo. E o que é que seria esse todo? Seria principalmente predominante de fibras tipo 2, que são as mais fortes e as mais explosivas e que, seriam, e que precisavam de um limiar de estabilidade mais alto. Portanto, tu, se fizeres à máxima velocidade possível, aquilo que vai acontecer é que tu vais dar impulsos nervosos mais fortes, com maior amplitude de sinal e vai ter maior frequência de sinal. São as duas variáveis neurais mais importantes eh, em termos de, de que nós podemos medir. Depois, nós podemos segmentar isto, é também parte do meu doutoramento, nós segmentarmos o caminho neural eh, a nível supraespinhal, eh, a nível muscular e a nível de propriedades contráteis do músculo. E aí sim, consegues ver depois também a parte do cálcio, se é uma questão de falta de bombeia de bombe cálcio por continuar na contração. Há aí vários vários mecanismos que também consegues ver. Aquilo que eu também posso já dizer, que isso foi a minha tese de mestrado, é que na maior parte, e não daqui no treino de força, mas no treino de, resist, de resistência, por exemplo, a maior parte do treino acaba por falha do sistema nervoso central e não tanto, não tanto do, do sistema periférico mas aqui voltando aqui à, à construção desta minha série em que eu faço uma série submáxima e a outra máxima em que eu faço a máxima velocidade e a outra eu vou fazendo o que acontece? Se eu prolongar esta série que eu faço submáxima até ao final a fadiga vai com que eu tenha de invocar as fibras mais fortes então por isso é que há muitos estudos a demonstrarem que as séries submáximas até à falha e quando se vai até à falha é indiferente cargas altas e cargas baixas é indiferente porque é, o grande sumo foi só espremido no final porque a fadiga teve que te, te trazer a esse patamar. Porque é, não tivesse, quase estás a empurrar um carro, ficaste sem força, se chama reforço. Mas agora, Sim. se empurrar o um carro, volto forte, se tinhas volto, se chamar reforço. E Exatamente. É, é um bocadinho essa. Se tu quiseres potenciar o teu treino, e isto também se vê para a hipertrofia, e isto é que é o um engraçado, que as pessoas às vezes pensam, e, e têm muita noção do time under tension, mas Nós falámos de...
0: isso no live também de domingo, uh, uh, portanto a importância, a possível importância do time under tension e, e na verdade lá está, ainda que o volume seja que seja mais importante uh, e, que, e que tenha que ser equalizado, é isso que tu vais dizer certamente, ou seja, jogar aqui um pouquinho com com aquilo que vocês fazem no velocity base training, não é? Aqui tu tens uma
1: questão, que é engraçado, o time under tension que tem, tem, uma, tem uma respondente mecânica porque aqui o, o, o músculo também tem mecânico transdutor que basicamente responde à, à carga que está a sofrer de forma mecânica e o tamanho de retenção iria por aí, é um desses caminhos só que aquilo que nós vemos é que se tu fizeres, e isto foi um estudo um estudos que nós fizemos em Sevilha em, em que se tu meteres a intensidade e é que tu aumentes a intensidade alta estás a utilizar logo desde o início as findas mais potentes e depois fores caindo na série. Se tu não fores até à falha, se tu não fores até à falha, teres feito mais tempo de subtenção não te vai trazer maiores ganhos de hipertrófico. Porquê? Porque, pá, isto agora é uma parte, foi a parte de teorização, não é? Mas é que se tu não fores até à falha, muitas das fibras tipo, mais potentes e aquela parte que nós já estávamos aqui a discutir, não, não chegou a ser recrutado. Portanto, quando tu estás numa carga submáxima, isto não é só o time under tension que tem, tem de ter em conta, ou seja, o time under tension que funciona, mas o que mais funciona é recortar as fibras certas e recortar tudo, não é? Então, tu aqui tens primeiro use it all e depois só a seguir é que o time under tension usa, porque se, se fizeres usar tudo, na máxima potência, na máxima velocidade, até à falha, não é? Vai equalizar com o submáximo. E então aí o time under tension acaba por poder cair para um segundo plano se tu não potenciares uh, o máximo recrutamento em cada repetição de todas as fibras. E essa é que é a grande questão. Ou tu realmente aqui crias um, um mecanismo, e aquilo que já foi visto é que não vai muito por esse caminho, mas poderias teorizar, então, mas se eu fizer cinco repetições realmente tão lentas que ele vai alcançar a falha em 5 repetições quando o outro conseguiria fazer 10, não é? Porque poderias uh -huh. potenciar... Sim,
0: Uh, começar com uma fase, portanto, mais super
1: slow, mas é? Né? E depois. Mas é, é aquilo que o estudos, e acho que aí os estudos do Paulo Gentil já respondeu a alguma parte disso, mostraram que os super slows não trazem assim tantos benefícios. Então temos aqui uma questão que é: toda a teorização do super slow, que seria o máximo do Commander Attention, parece cair por terra. E depois quando tu vais ao outro lado? Uh, o time under tension, só por si só, não, também não basta, porque se tu recrutares mais rápido e se fores a metade de, antes de ir à falha, porque assim que tu vais à falha, tu neutralizaste o time under tension. Isso te faz sentido. Sim, deixa
0: de fazer sentido, claro.
1: É que tu neutralizaste, porquê? Porque à medida que tu chegas à falha, aquilo que tu vai acontecer é que a velocidade que tu tinhas aqui que era a diferença, por exemplo, os, foi o estudo que nós fizemos foi, tu começas com a máxima velocidade imagina que eu consegui mover a barra a 1 um metro por segundo e eu deliberadamente movo a 0,50 50, cm cent... 50 centímetros por segundo metade da velocidade que eu, que eu queria que eu, podia. que eu podia e eu agora aqui eu vou conseguir manter esta velocidade Porquê? porque é submáxima e eu até claro. chegar à falha vou cair na falha se for no agachamento na 0,32 metros por segundo vou cair aqui, então eu perdi só um 10% até não conseguir mais mas se eu começar a um metro, a segunda já vai ser 95, a terceira já vai ser 90. E a partir da quinta, já tu nos és 50 e, e depois já vou bater ali outra vez. Então tu neutralizaste o time under tension. E portanto, quando os estudos são feitos em time under tension, mas é até à falha, é muito difícil em claro. que os time under tension têm uma grande diferença, principalmente nas últimas repetições, porque essas já, já são tiradas a ferro. Exato. Então para, para identificar completamente, isso é parte do meu doutoramento, para identificar diretamente se o tempo de subtenção é mais importante que a velocidade, e isso é a grande, a grande, uma das grandes perguntas do meu, do meu doutoramento, eu não posso, por um lado, ir à falha, mas por outro lado eu tenho outro problema, que é, se eu fizer só seis repetições, estas seis trabalharam mais, porque foram, foram superiores. Estás a perceber? Então, claro, claro. não. Claro. eu não ter até à falha, se eu meter mais intensidade, eu vou trabalhar mais, eu vou treinar mais. Então, eu estou a comparar dois grupos que, não, que, na verdade, estão a ter trabalhos muito diferentes. Claro. E agora, a minha, a minha, a minha parte do treinamento vai, vai fazer o quê? Vai, vou tentar limitar isto com o quê? Quando eu faço este grupo, que faço à máxima, e eu vou fazer este, mas eu depois de fazer este, eu sei quanto é que foi o trabalho produzido. E eu vou deixar que este faça mais uma série ou, para tentar ver no sim, tempo. Sim, 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 sim. Para tentar economizar para tentar o ver. trabalho. Exatamente. É, para trabalhou mais que o outro. Isso... Boa. Boa.
0: Ótimo. Fantástico, Gonçalo. Obviamente que aí tem, digamos assim, os métodos de alta intensidade ficam de fora porque nada fazem sentido, não é? Digamos assim, por exemplo, se fala-se muito agora também isto na parte do bodybuilding do ponto zero.
1: Do ou ponto seja, que
0: do ponto zero, portanto, então, ponto, ponto zero, o ponto. ponto mínimo, neste caso excêntrico, ok? Uh, epa, obviamente que isso aí iria boicotar um, boicotar um bocadinho essa, essa teorização, não é? De certa forma.
1: Sim, um bocado, só para eu ficar enquadrado honestamente... Basicamente um pouco... o ponto zero,
0: imagina no supino, estás a mexer na carga excêntrica e paras, normalmente são 4 segundos, 3 a 4 segundos, ou mais, um pouquinho até na fase máxima de alongamento
1: uhum.
0: e depois aí continua a série a série é sempre assim claro,
1: ah, aí, aí é, 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 eu acho é, é. essas questões porque o bodybuilding tem tem muita bro science, mas também tem muita aplicabilidade eh, em algumas questões há, há muita coisa e eu gosto de sempre também ter a, a, a minha experiência porque eu, honestamente eu comecei quando eu comecei a treinar no ginásio não, não, nunca fiz bodybuilding mas pá, entrei num mundo muito, muito, com pessoas que estavam a fazer bodybuilding uh, e, e foi a minha grande escola uh, da anatomia uh, é o bodybuilding porque, uh, claro, eu acho muito que é de claro, todos é, <risos> exatamente que, que cada músculo, como é que eu posso trabalhar cada músculo e houve sempre muita controvérsia nisso que era, primeiro não havia parciais mas depois já havia parciais agora já há investigação a dizer que os parciais existem ah, mas antigamente o músculo funcionou como um todo Uh, portanto, eu não descarto essas técnicas uh, por completo porque há realmente uh, pouca investigação no, nas questões do máximo alongamento e eu agora passo isto para a performance porque nós também fazemos isso na performance nós também trabalhamos a isometria e a isometria tem mais uh, benefícios que as pessoas lhe valizam
0: verdade, falámos isso há pouquinho no live de, desta
1: quarta-feira há, há, muito, há muito desta quarta muito não deste hoje, domingo Portanto, eu não, aqui enquadrando o ponto zero vejo mais então com uma isometria máxima no, no máximo alongamento e uh, honestamente há, há situações que eu também sou progista de criar uma isometria máxima para a performance, principalmente onde é que eu vou buscar a isometria máxima? A carga é muito mais a nível de tendão, que era aquilo que eu estava a te dizer, quando tu, estás, quando tu estás com uma máxima carga para a isometria o teu tendão é quando ele vai conseguir alongar mais, então, quando o tendão alonga menos, então tu às vezes se quiseres puxar mais para o alongamento do tendão numa fase inicial, por exemplo, quem está a reabilitar tendinopatias, começa sempre por uma isometria breve, depois vai progredindo na isometria, só depois é que vai começar a escalar para algumas pulmetrias, porque a pulmetria quanto o metro de velocidade é muito mais exigente no tendão, portanto, um, para prevenção do usão, a isometria máxima do alongamento do posterior também uh, tem estado a dar alguns resultados com alguma que é o isometric roundman share, não sei se já ouviste. Sim, sim, sim. O isométrico com a é, é todo esse princípio, uma isometria, é, não é, é quase máxima com, 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 com sobrecarga. Portanto, na GHD, portanto, na, na GHD, no banco, no, no banco romano. Exatamente. Metes só ou, ou, sem a anca e ficas com o, o joelho semifletido e tens uma isometria quase máxima do, do posterior. E é muito utilizado, nós usamos muito isso na, na prevenção do usão dos posteriores, por exemplo.
0: Eu fazia no ponto máximo concêntrico, ao movimento, não, não fazia nada assim, por acaso é, é interessante, vou tentar pesquisar mais sobre isso.
1: O, o Bas van Horen publicou um artigo sobre isso, a comparar os nórdicos com o Roman Roman e depois esse artigo entrou em discussão com o um grupo de investigação do Leicester, que na altura que foram campeões de publicaram um artigo esta, na altura que foi campeão publicou um artigo de boas práticas na prevenção de usão porque eles tiveram três ou quatro usões no ano inteiro e referiram que eh, grande parte do, do sucesso deportivo deles foi uma boa prevenção da usão e, e das sugestões que eles davam era principalmente era, a sugestão número um era atingir a máxima velocidade semanalmente que era o fator um dos fatores chave de atingir a máxima velocidade semanalmente e outro era a parte do no ginásio. E eles usavam os nórdicos. E o Bes Van Horn tem um bom artigo. E eles têm três ou quatro artigos de toca de galeria, de galhardetes entre eles. São... Vou
0: tentar perceber. Ok. Fantástico. Gonçalo, olha, para Sim. terminar aqui, uh, muito de leve, um, voltando novamente aqui à, 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 digamos à, à performance uh, e à quarentena, outra vez, que o pessoal está todo. Uh, a falar do mesmo, virou disco e tocou o mesmo. Mas a minha pergunta, e vou resumir três numa só, portanto, uh, na tua opinião achas que vai ser necessário aqui, novamente, nós não sabemos como é que isto vai, vai acontecer, não é? Uhum. Se vai haver ainda campeonatos ou não, se vai haver é. ou não. Exatamente. Se, vai, se é necessário para ti uma pré-época, aqui é um período de desintoxicação ou não?
1: Uh... Vai fazer mais ou... É, não. É, que... é essa.
0: Basicamente é essa. Ou seja, okay. tem que haver aqui um, um tempo de, de, de readaptação, não é?
1: Essa pergunta tem... Está tá dependendo principalmente de duas coisas. Uma, que é como é que vai ser a congestão, a congestão dos jogos, posteriormente. Ok. Se vamos ter um jogo à semana, se vamos ter dois jogos à semana, se vamos ter três jogos à semana. Esse é, é outro fator. E isto vai... Dizer quanto tempo é que tu precisas de para a época. Primeira questão é: nós temos jogadores que não estão a correr e tu vais querer fazer em escada uma progressão até chegar aos níveis competitivos. Como eu estava a dizer, em média, um jogador de futebol corre à volta de 30 a 35 km por semana, onde quais 1.00 km e 500 km em alta velocidade acima de 19 km por hora e depois outros 500 acima de 25 km por hora, sendo que alcança normalmente a velocidade máxima duas vezes à semana. E isto é um impacto mecânico a ah, mais uh, 200, mais cerca de 100 a 200 acelerações e desacelerações de, de forte impacto. E isto é uma caracterização de um jogador tipo uh, do futebol. Que tu pegues numa pessoa que neste momento vai estar um, dois, três meses em casa e cometas exposto a isto na primeira semana nós temos de ter uma noção de que estamos a, a, a exagerar provavelmente em algum jogador não quer dizer que todos vão funcionar porque de certeza absoluta que nem todos vão funcionar quer dizer é que num ano que eu tenho de 35 atletas a eh, aliás até tenho mais e se eu introduzir isso eu tenho a certeza que vão se solucionar onde é que os atletas muitas vezes se nas pré-épocas as pessoas às vezes não, não, é, não é algo novo não é estar Uh, os jogadores parados e normalmente eles estão parados de férias de três semanas, então se estão parados de férias de três semanas e precisam de pré-época uh, não sei, já levam três semanas agora, vamos para um mês, dois meses ou seja, ainda é mais que as férias deles normalmente, portanto, sim, uh, para bem e benefício dos jogadores é necessário uma reintrodução progressiva das cargas, quanto mais tempo eles estiverem mais parados, mais tempo seria Uh, necessário para, um, para evitar algum risco de lesão principalmente de lesão uh, uma introdução faseada normalmente pá, nunca menos de duas semanas pá, é isto para termos o um mínimo de segurança vai, vai provavelmente mesmo assim estamos a puxar para pouco um, portanto a uh, primeira questão, sim, precisávamos de uma pré-época, quanto mais jogos houver Fomos de sobrecarregado, ou seja, se for um calendário, que era o que estavam ali a falar, de dois jogos à semana, três jogos à semana, para conseguir preencher as dez, os dez jogos que faltam num mês. Uh, pá, isso é um. Epá, é, é, estás a dar tiros e estás a pensar que as pessoas estão-se a desviar dos tiros ao mesmo tempo. porque nós pensamos num jogo o jogo tem o pico de catabolismo passado 48 horas, em jogadores que não estão nada adaptados vão estar a jogar no pico de catabolismo sempre é, sempre. é preciso, é preciso ter um plantel claro. não tens recuperação porque se estás a dar jogos a cada 48 horas 48 horas é quando uh, uh, o pico de, de creatina quinase e de estresse hormonal está mais alto e é quando eles vão ter outro pico então tu estás sempre a dar pico sobre pico sobre pico de estresse e obviamente quando uma pessoa está, está mais frajuizada é quando as lesões as acontecem. Principalmente nós temos isso do, de, da maior parte das lesões acontece na segunda parte, na metade da, da primeira, mais na metade da segunda parte e algumas no, no final da primeira parte. Isto vem da fadiga acumulada. E claro, nós, principal.
0: Principalmente naquilo que tu disseste há pouco, para contextualizar os que não estavam aqui, na parte musculotendinosa, não é? Portanto, essa é que vai ficar, na verdade, mais afetada,
1: porque o treino não tem ah, Falta-nos falar de outra questão, é que eu não tenho chutado a bola. Impacto. Impacto no, no chuto. Uh, eu, eu posso dizer, eu tive uma um, nesta pré-época no rugby que nós pá, acompanhamos mais de 70 uh, atletas amadores, em duas, são duas equipa A equipa b ao mesmo tempo, e eles, alguns faltam estranhos, etc. E nós só tivemos uma usão e a usão que tivemos de posterior foi, foi, num chute, foi num chute, num, num jogo. Poxa, é, é, Mas, é mais, imprevisibilidade como, yeah, tudo, imprevisibilidade de
0: Ok, fantástico, Gonçalo. Resumiste tudo. Um, espero eu, portanto, é. para ti sim, é necessário para a época, para ti sim, é necessário aqui, obviamente, uma progressão para retomar os índices de força, de resistência aeróbia, etc., e principalmente de recuperação neural. Muito bem, olha, um, está tudo por hoje. Um, Tivemos aqui um percalço com, com a live, o Instagram não, não quis, fomos banidos, digamos assim, <risos> mas estão tramados, porque isto vai ficar gravado, eu vou disponibilizar no YouTube, também no Spotify, um, e vamos tentar, olha, tenho aqui uma pergunta do Tiago, eu ia-te apenas perguntar mais uma coisa, mas já agora pergunto aqui claro. a ti. O Tiago pergunta, quanto tempo deve um jogador de futebol descansar a seguir a um jogo de 90 minutos? Uh, e de 120 minutos, uma vez que mais de 30 minutos ou seja, com prolongamento acho que tu já respondeste
1: não, não, nós aí temos, temos de ver assim temos de ver sempre uma questão nós, nós temos algumas maneiras de fazer alguma, alguma nutrição da recuperação de performance e também a nível hormonal não faço, nós no clube onde eu trabalho, nós não fazemos a parte hormonal e de, e de creatina quinase que também seria uma maneira mas, normalmente, em média, um jogador de futebol faz normalmente, um, acaba o jogo, no dia a seguir faz uma recuperação ativa, pode meter, inclusive, banhos, massagens, no dia a seguir, ou seja, dois dias depois faz o, o dia de câncer completo e no terceiro dia começa a entrar numa fase de carga. Uh, portanto, normalmente, uh, eu diria dois, três dias, três dias, para começar outra vez a entrar numa fase de carga. Agora, se tivéssemos um jogo a cada três dias... Uh, estaríamos sempre no limite de, de fisiológico, digamos assim de alguns jogadores é há muitos jogadores claro. que recuperam muito rápido há outros jogadores é que 4 dias a recuperar 5 dias a recuperar a, a essa variabilidade, mas se for pela média claro que temos de ter algum guião uh, precisamos sempre de 3 dias para começar a poder dar outra vez uma nova carga Ótimo.
0: Boa Tiago, muito obrigado Gonçalo, uh, a minha questão olha, vai neste sentido também uh, Tentar aqui perceber a tua ótica e aproveitar também o teu vasto conhecimento um, e perceber, que, ou seja, já ouvi aqui as duas vertentes relativamente à recuperação através do, do gelo, portanto, utilizando o gelo. Isto é utilizado uhum. bastante lá fora,
1: uhum.
0: uh, com vários jogadores, especialmente da NBA, futebol americano, etc. Um, gostava de saber aqui qual é que é a tua, a tua opinião, a tua ótica.
1: É assim. Faz sentido? Uh, o gelo tem de... Primeira questão do de... gelo. Muita gente, por exemplo, quer o gelo na pré-época. Acho que é um erro. É um erro crasso. Porque nós temos de pensar o que é que o gelo faz. E o gelo reduz a informação. E se reduz a informação, reduz a adaptação. Porque a, inflamação é um... a adaptação é derivada da informação. Ou por assim, o aumento de, proteico, o aumento de síntese proteica, etc. Portanto, se nós utilizamos o gelo é porque nós estamos numa fase de carregada de jogos e nós queremos reduzir informações. Então, se nós tivermos dois, por exemplo, se nós tivéssemos uma semana com dois jogos, de certeza absoluta que o gelo poderia ser aqui uma, uma ferramenta útil. A evidência diz isso, que ajuda na, na recuperação, baixando e reduzindo a informação. Uh, os jogadores também reportam sempre uh, uma sensação de recuperação, a parte aqui... Psicológica e subjetiva, nós, quando trabalhamos com os atletas, temos de ter isso sempre em questão, a parte subjetiva dos atletas, o que é que, se eles gostam de ser pobre, se eles gostam da maçada, se eles gostam de saltar à corda, se eles gostam, e se isso também os ajudar a sentir mais recuperado, isso também é importante, porque vai, vai certamente os tornar mais confiantes e, e jogar melhor, se trouxermos a confiança deles para cima, mas não saindo do domínio eh, fisiológico, digamos assim. Um, o gelo, aquilo que a evidência diz é que ajuda uh, no plano na, na descida do, dos fatores inflamatórios e se nós tivermos um pouco tempo de descanso, então aí sim pode ser uma, uma estratégia útil para reduzir o uh, um, tempo de recuperação.
0: Boa, ok, muito obrigado. Fantástico, Gonçalo. Não sei se existe aí mais alguém que queira perguntar alguma coisa. Aproveitem agora. Nós estamos aqui já... Está aqui também o David Rosa, pessoal do futebol, Rodrigo Batalha também, ainda que seja fisioterapeuta. Está aqui o Diogo Duarte, não sei se conheces. Ele há pouco deixou um comentário.
1: não estou conseguindo ver as mensagens por acaso. Ah, sim, sim, digo. Ah, pá. o Diga. Tá o Diogo
0: foi, foi meu aluno, estava no é. ginásio onde trabalhava.
1: Pá, o Diogo é. conheço, não sei, que é desde 13 anos, 14 anos. É uma máquina. Ele, quer, ele agora quer é festas
0: e já não quer esclarecer. <risos> <Okay>. Agora! <risos> Muito bem, olha, um, Gonçalo, entretanto não temos aqui mais questões, mas pronto, alguma coisa depois... Uh, pessoal, os, os que aqui estão e todos, depois os outros que possam ver a, a, a live, uh, eu vou disponibilizá-la no YouTube, no Spotify também. Alguma questão que tenham? Entra em contato direto com o Gonçalo ou com o Goatlet, não é? Uhum. Neste caso, portanto, todo, todo o acompanhamento que eles fazem acho que é uma mais-valia para, para quem é atleta. Portanto, Obrigado. Eu já, já conhecia e agora, conhecendo um pouco mais, obviamente não posso deixar de recomendar. Um, o David está aqui, exatamente, que, que, que não, não ouviu antes. Mas concorda contigo relativamente ao período de adaptação. Pronto. <risos> <risos> ok, Gonçalo, olha, muito obrigado por ti. Também Não, por obrigado ter aceito o um convite.
1: convite. Ah, foi um ah, prazer. Uh, tu estás tá no de Carcavel, certo? Estou em Carcavel, sim.
0: Ah, e então. Alfredito
1: também, vou ah, fazendo o um twist. Então, ver se passa uma visita. Então,
0: vá, combinado. A gente vai falando então. Ok. Tenho aqui uma questão rápida do, do Tiago, qual o melhor treino para os guarda-redes, mas estiveram parados para voltar e cair de novo. O melhor treino para os guarda-redes. Boa questão, porque eles, na
1: verdade... Os guarda-redes são até aqueles que menos, menos, Sim, sofre os menos sofrem com isto, não é? O treino deles já era de um metro quadrado. Exato, então, É verdade. Quadrado. Não, okay. é a parte da pulmologia conseguem adaptar muito a parte da pulmologia, potenciação do salto e salto unilateral para cada lado. Seja, há muita coisa que dá para fazer. É, é, obviamente aqui vai sempre depender do, do guarda-redes e em que fase é que ele está, mas pelas partes de pulmologia dá para fazer muita coisa.
0: Exatamente. Boa, fantástico. Mais uma vez, Gonçalo, muito obrigado. obrigado. Ok, até à próxima. E fica bom, bem, bem. Tá, bom trabalho. Tchau, pessoal. Sim. Até à próxima. Ok.